0: La Carta de las Naciones Unidas no se definen los derechos humanos ni las libertades fundamentales. La Carta no contiene una enumeración exhaustiva de los derechos ni estableció de un sistema razonable y eficaz. para la realización de los mismos tampoco aporta procedimientos concretos ni órganos específicos para la tal alcalde de Inicia, surgió las necesidades de elaborar una declaración internacional de derechos. Los trabajadores iniciados por la comisión en 1946 concluyeron con la elaboración y aprobación de un texto en el que se anunciaban los derechos de la primera generación y los de la segunda, es decir, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, finalizada la realización, y una vez discutido por la Asamblea General de las Naciones, como reunidas, Está la, aprobó en Nueva York en su resolución 217 con 48 votos a favor y 8 abstenciones, y así anunció la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 1948. Los derechos reconocidos, la declaración, consta de un preámbulo y 30 artículos. En el preámbulo, en los artículos 1 y 2, se establecen los presupuestos y directrices que sirven de fundamento para la concepción de todos los derechos en ella, reconocidos la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad y la paz. En el mundo constituye la base de los derechos y libertades de los que son titulares todos los miembros de la familia humana. Sin discriminación alguna. Por razón, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, Origen nacional o social. Posición económica, nacional, nacimiento o cualquier otro condición. Pueden establecer dos grupos de derechos. El primero pertenece a los derechos y libertades de índole personal. de derechos. El primero pertenece a los derechos de las libertades, de índole personal y los derechos del individuo. En su relación con el grupo son los derechos civiles y políticos se citan en los artículos 3 al 21. Vida, libertad y seguridad. No ser sometido a esclavitud, derecho a no ser sometido a torturas, ni penas o tratos criminales. Derecho de igualdad ante la ley y la protección frente a la detención. Derecho al proceso justo, respeto a la vida privada y familia, al domicilio y a la correspondencia. Libertad de circulación y residencia. Derecho de asilo. Derecho a la racionalidad. Re Derecho a la a dar una familia y la propiedad. Al pensamiento conciencia, religión. Re a participar en el gobierno del propio país. Pertenecen los derechos económicos, sociales y culturales de los que son titulares. Todas las personas en cuanto miembros de una sociedad son el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y al derecho al fundar sindicatos, el derecho al descanso el disfrutar el tiempo libre, el derecho a una vida con un nivel adecuado, el derecho de educación y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. En los artículos 29 y 30 se establecen los deberes que toda persona tiene respecto a la comunidad. La declaración universal de los derechos humanos es el fruto de un moderado y frágil equilibrio entre conceptos de los derechos que defendían los estados occidentales y conceptos y mantenidos por los estados del bloque socialista se presenta en un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales al denunciarse conjuntamente se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre ambos grupos de derechos pero la declaración no se estableció en ningún mecanismo de control o garantía de los derechos de los países del bloque socialista para que el principio de la soberanía era prioritario, no estaban dispuestos a admitir indiferencias externas que pudieran intervenir o criticar la situación de los derechos humanos en el ámbito de su soberanía. Puede afirmarse que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración catáloga o declaración manifiesta. Se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una resolución y no un convenio, pacto o tratado, por lo que poseía el carácter distinto de simple declaración. Los miembros de la Comisión eran conscientes de las dificultades señaladas y de las resistencias de los Estados a que las Naciones Unidas intervinieran en asuntos internos. Ninguna disposición de esta Carta, dice el artículo 2.7 de la Carta de San Francisco, autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son Esencialmente de la inversión interna de los estados, y obligará a los miembros a someter sus asuntos a procedimientos establecidos en la presente carta. Cualquier intento de intervenir habría checado con este párrafo de la carta de San Francisco. Pero no se pone en duda el inmenso valor moral de la declaración. Su aprobación fue un paso trascendental para el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales a nivel universal. Su influencia permanece y el empleo constante que de ella se hace, confirma la aceptación universal muchos países más reconocidos y sus constituciones las disposiciones de la declaración sobre derechos humanos. Además, Tal como se expresa en el título, se trata realmente de una declaración de alcance universal que se amplía a todo miembro de la familia humana en todas partes, allá o no ha aceptado su gobierno los principios de la declaración. En de el transcurso de los años, su principio fundamental ha adquirido la condición de normas que todos los estados deben respetar, la evolución de los acontecimientos internacionales y las frecuentes apelaciones a las declaraciones como norma básica, y la necesidad de todos los pueblos de invocar un documento que definiera la obligación aprobada de por la declaración experimentada en la convención hacia un carácter vinculante, que se por los derechos denunciados por de la declaración han adquirido tal fuerza y grado de adhesión, que han sido considerados como defectos jurídicos de derechos constitucionales internacionales. Ha existido un consenso generalizado de su actividad y, por tanto, de su valor jurídico. Este consenso de la comunidad internacional quedó patente en la proclamación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán el 13 de mayo de 1968, que proclamó la declaración universal, anuncia una concepción común de todos los pueblos de los derechos iguales e amables de todos los miembros, en el párrafo 8 del preámbulo de la declaración, programa de acción de Viena, aprueba en 1993 de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Que reafirma, que se reafirma: estados, los estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos, lo que hacen es asumir. Asumir que existe ya una convención que tiene fuerza vinculante y puede ser exigible jurídicamente. Se dan tres posturas diferentes respecto a su alcance y valor jurídico. La primera propiedad de los orígenes llega el carácter jurídico de la declaración considerándolas simplemente el catálogo de derechos humanos que expone unos principios generales y con autoridad moral, pero no jurídica. La postura segunda la, la ve como un conjunto de principios generales del derecho internacional reconocidos por las naciones civilizadas. algunos orden tiene un valor jurídico elaborar pactos o convenios o al considerar el deber de los estados de reconocerlos en sus constituciones. La tercera postura está integrada por los teorías que definen, defienden el carácter jurídico de la declaración universal, de, el, de, este, de ese planteamiento más que actualidad normal que el saber de relaciones era o menos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU tomó la decisión de elaborar una fórmula de los derechos humanos con fuerza y vinculante indiscutible por lo que recomendó a la Comisión de Derechos la elaboración de los importantes documentos que son por su categoría de partes podrían obligar a todos los estados. Los el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aprueba por la Asamblea General en su Resolución 2.200 el 16 de diciembre de 1966 y entra en vigor el 23 de marzo de 1976. España lo ratifica el 3 de abril de 1977 y entra en vigor el 27 de julio de este mismo año. Se recogen y garantizan los derechos civiles.